0: C'est vrai, c'est une histoire incroyable parce que là, on est à 33 000 livres, 32 500,
1: ouais.
0: On a passé les 33 hier. Ah bah ouais, j'avais pas les chiffres d'hier, j'avais pas les chiffres d'hier. Voilà. Okay. merci. Bah voilà, on a dépassé les 33 000, c'est juste extraordinaire. Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissance illimitée ». Et aujourd'hui, je suis super content. Je souris si vous voyez la vidéo parce que je suis avec Sophie Rouanet. C'est mon éditrice. Quand je dis mon éditrice comme si c'était la mienne, elle m'appartient. <rire> C'est la personne qui m'a trouvé sur les réseaux et qui a voulu éditer le livre « Connaissance illimitée ». Et aujourd'hui, elle est avec nous. Elle va nous parler de, de l'édition, du monde du livre, de son parcours. Et cet épisode va juste être incroyable. Bonjour Sophie, comment tu vas
2: Bonjour Mohamed, ça va super bien. Je suis très heureuse de te parler. Et,
0: parfait. Et moi aussi, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui parce que, avant que je te connaisse, euh, j'avais l'impression que le monde de l'édition, c'était un monde obscur avec des gens méchants et qui ne voulaient <rire> parler avec personne et qu'il fallait avoir le bras long pour pouvoir euh, sortir un livre et euh, que vous étiez là que pour... Euh, euh, à raqueter les pauvres... Mmh, la... Quelle idée, quelle idée Mais non, pas du tout C'était le, 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 le monde que j'avais, je, je j'ai cette image que j'avais, et quand j'étais découvert et j'ai découvert la maison d'édition Robert Laffont, euh, je me suis pris une belle claque et j'ai vu que c'était complètement l'inverse, et j'ai envie d'en parler aujourd'hui, de montrer comment euh, le, le décor des, des, mais, des maisons d'édition, et déjà, mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes pour te dire un peu qui tu es, et après, on va continuer.
2: Ok. Alors, donc je m'appelle Sophie Rouenet, je suis éditrice depuis euh, 2002, donc depuis 21 ans. Euh, j'ai 44 ans, j'ai trois enfants, j'ai euh, travaillé euh, dans pas mal de maisons d'édition euh, différentes euh, et sur pas mal de secteurs différents aussi. Euh, et ça fait maintenant trois ans, enfin ça va faire trois ans au mois d'août que je suis chez Robert Laffont. Euh, où je m'occupe euh, de non-fiction. Euh, on aura peut-être le temps de revenir là-dessus et d'expliquer euh, à quoi ça correspond. Et en particulier par rapport à mon... Enfin, en résonance avec le reste de mon expérience, euh, plutôt côté développement personnel, santé, euh, psychologie grand public. Euh, voilà. Pas seulement, évidemment, pas seulement, mais c'est le cœur de mon métier, c'est ça.
0: D'accord. Et tu disais que tu as fait 22 ans que tu fais ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans l'édition Comment tu t étais jeune Tu t'es dit, c'est bon, euh, j'adore la lecture, j'ai fait un bac euh, je vais faire de l'édition Ou comment tu t'y es pris
2: euh, Alors, comment je m'y suis pris hum, Je me suis posé des questions, mais pas tant que ça, en fait, euh, puisque j'ai commencé. En fait, le souvenir assez précis que j'en ai, c'est que j'ai commencé. Enfin, mon premier stage, je l'ai fait, j'avais 19 ans. J'étais en deuxième année euh, post-bac. Donc, euh, tout ça était assez clair dans ma tête. Il se trouve que j'avais euh, autour de moi euh, enfin, un entourage amical qui était plutôt euh, porté euh, préparation des concours d'école de journalisme euh, mmh. et que euh, la préparation du concours, bon, à 19 ans, on n'est pas toujours euh, très clairvoyant et, euh, et, et, euh, et la perspective des concours d'école de journalisme me, me faisait assez peur. Je trouvais que c'était quelque chose d'assez... Euh, d'assez engageant, d'assez lourd, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas pourquoi pas tenter faire un essai dans une maison d'édition Et j'ai fait un premier stage qui a duré un mois, donc c'était vraiment, je mets un orteil dedans pour pour tenter un truc, vivons des expériences, voilà, et il se trouve que ça m'a plu, que euh, j'ai mordu à ce moment-là. Ce, ce qui est marrant, c'est que ce premier stage, il n'était pas du tout au service éditorial, en fait. J'ai commencé, euh, par, bon alors déjà j'ai fait des études. Si je reprends du début, euh, je suis quand même vraiment, enfin euh, je suis une vraie littéraire, c'est-à-dire okay. que vraiment, euh, je, enfin depuis, depuis la seconde, première, c'est vraiment, euh, vraiment les lettres qui me, qui m'intéressent et qui me, qui, qui, qui me font avancer. Mm -hmm. euh, je suis hyper, enfin euh, j'ai toujours été hyper à l'aise là-dedans. Euh, Assez grosse lectrice en enfant et ado. Euh, je lis pas très vite. <rire> euh, un peu plus maintenant, mais pas, pas tellement. Euh, et, euh, et voilà. J'ai donc, j'ai fait ce premier stage, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac littéraire, j'ai fait, euh, j'ai fait une, 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 alors ce qu'on appelle maintenant euh, un master. De, de lettres, mais qui à l'époque était une maîtrise, donc Bac plus 4 mmh. euh, en lettres modernes à Paris. Euh, et puis, euh, en parallèle de ça, parce que l'université euh, à l'époque, mmh. je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, ça laissait beaucoup de temps libre, mmh. euh, j'ai fait des, des stages. Donc, ce premier stage, je l'ai fait, euh, fait en deuxième année dans une maison euh, indépendante qui faisait euh, de l'édition euh, scientifique Enfin, scientifique vulgarisation et j'étais au service de presse, j'ai adoré ça euh, on a fait à l'époque je me souviens c'était enfin, une, une, un autre monde l'édition euh, a vraiment euh, considérablement euh, oui. évolué dessus à pas mal de points de vue mais euh, on avait fait à l'époque un livre en partenariat avec France Télévisions euh, sur le premier âge le développement psychomoteur de l'enfant avec un, un documentaire télé euh, et j'avais adoré ce truc de, de faire parler du livre euh, et de, et surtout j'avais vu en fait comment déjà à l'époque bien que n'étant pas moi-même stagiaire dans la, la maison d'édition à l'éditorial euh, j'avais vu quand même comment il était possible et ça, ça a cassé en fait tout de suite un, un, une idée reçue que tu as pu formuler toi dans l'introduction qui était de dire que euh, euh, tout ça est très mystérieux et que les éditeurs se regardent de... de le monde extérieur de, 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 de très loin et sont dans leur tour d'ivoire, leur tour, leur tour pardon euh, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un travail de collaboration étroit entre l'auteur qui fait le livre, le, le fait de faire, de, de faire la matière première du livre qui est écrit, et, euh, et l'éditeur. Il euh, y a un échange, tout ça est un cheminement euh, commun. Euh, et pas seulement avec l'éditeur ou l'éditrice, mais aussi avec tout le reste de la maison. Puisque moi, étant en service de presse, j'ai vu ce qui s'est passé après et comment tu fais vivre le livre après. Et que le livre, ben, je crois que j'ai compris à ce moment-là qu'il existait euh, de mille manières et pas seulement euh, par euh, un manuscrit qu'on te remet et hop, ça part ça part dans un truc mystérieux. Euh, pas du tout. Euh, vraiment, tous les services de la maison sont mobilisés euh, et, et, et c'est ça qui fait vivre le livre.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Et donc, quand tu dis que tous les services de la maison sont, euh, sont mobilisés pour faire vivre le livre, c'est quoi ça Quand tu parles de ça, tu parles de l'aspect marketing, de ouais, ouais. la synergie ça, de tous les si services tu veux,
2: Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est re... enfin, je te, je te raconte un peu mon parcours, puis après je te dirai un peu comment ça fonctionne à l'intérieur d'une maison d'édition. Enfin, toi, tu connais, hein, mais… Euh...
0: <rire> oui, bien sûr. Mais euh, ton parcours, c'est… Vas-y, ouais, c'est ton parcours qui m'intéresse effectivement. Vas-y, continue. Euh,
2: donc j'ai fait j'ai fait ce premier stage, j'ai fait un premier un deuxième stage euh, entre la troisième et la quatrième année, euh, enfin à cheval sur les deux années, j'ai fait un stage long de six mois dans une autre maison qui faisait à la fois du parascolaire, du scolaire et de la jeunesse, euh, où j'ai travaillé à la diffusion. Donc tu vois toujours pas l'éditorial.
1: D'accord.
2: Euh, et à la diffusion, donc la diffusion c'est toute la gestion euh, entre l'humain et le commercial. C'est-à-dire que ce n'est pas du chiffré, c'est de la diffusion d'informations, c'est de l'organisation, mais ce n'est pas le côté négo, chiffre, euh, rentabilité. C'est vraiment euh, mettre des auteurs dans des salons, organiser euh, l'avenue des auteurs, enfin, c'est de la logistique, c'est valoriser certains livres auprès des responsables d'événements, euh, programmer des signatures en librairie, c'est tout ça. Donc ça, euh, autre aspect euh, hyper important, euh, en direct avec le, le libraire et le public et enfin euh, en l'occurrence avec le libraire et, et avec les organisateurs de salon. J'ai adoré ça aussi, mmh. le côté euh, cheville ouvrière euh, à régler des trucs mais même en fait même juste prendre des billets de train quoi. Enfin tu vois, mmh. c'est euh, c'est vraiment tous ces trucs là, enfin faire des livres, c'est aussi prendre des billets de train et, euh, et réserver des chambres d'hôtel et, euh, et et prévoir pour, auteurs, gens, et
0: pour le staff et pour tout le monde bien sûr.
2: Exactement. Donc euh, j'ai aussi beaucoup aimé ça, C'était euh, ça un stage un peu plus long, et puis après euh, j'ai euh, eu la chance d'être euh, prise, d'être admise en DESS, donc l'équivalent du Master 2, euh, de lettres modernes euh, appliquées à l'édition, enfin lettres modernes spécialisées euh, édition à la Sorbonne à Paris 4, euh, où on était euh, une quinzaine. Ouais. Euh... Donc, forcément,
0: vous êtes recruté directement après ça, les maisons d'édition, euh, c'est vraiment orienté maison d'édition. Pardon C'est orienté maison d'édition, donc après, oui. vous êtes plus facilement recruté ou rappelé. Exactement,
2: exactement. En fait, euh, là, ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, euh, bah pour, pour c'est un concours, il hein. y a un dossier… Ouais. Euh, il y a, enfin, c'est sur dossier. C'est pas oui. exactement un concours euh, comme aussi euh, aussi pointu que d'autres, mais en tout cas, c'est sur dossier et euh, on, on, les critères, c'est vraiment l'expérience que tu as acquise par toi-même, euh, mais euh, qui et qui te font déjà avoir une certaine conscience de la réalité du terrain. Donc, encore une fois, euh, à contre-courant de tout ce qu'on peut imaginer, euh, de la tour d'Ivoire, etc. Donc, je pense que le fait que j'ai été bosser en presse et euh, enfin, en stage en presse et en, en diffusion euh, c'était euh, ça, ça a joué pour moi et puis euh, aussi euh, euh, dans des secteurs qui sont pas les secteurs euh, attendus euh, parce que très souvent le grand public pense édition euh, roman littérature euh,
0: voilà. as plein de... non,
2: oui. un film, enfin. là non pas du tout là moi j'étais euh, en euh, bah, euh, Édition, euh, vulgarisation scientifique, jeunesse, parascolaire, euh, voilà, vraiment euh, d'autres choses. C'est aussi pour montrer à ceux qui nous écoutent que l'édition, c'est euh, un, un milieu qui est en fait très, très, euh, très hétéroclite dans lequel il y a vraiment, euh, enfin, oui, on, on, on pense au roman, mais il y a aussi plein d'autres choses et, euh, et, ouais. euh, et des marchés aussi importants et aussi intéressants ailleurs
0: tu as, as été recruté chez quelle maison d'édition juste après ça, au moment où tu Alors, de...
2: après, tu sais, tu as un stage de fin d'études. Enfin, à l'époque, tu avais ça. Et j'ai été faire mon stage chez Flammarion, euh, en littérature générale. Ouais. Euh, donc, à la fois fiction et euh, document. Enfin, fiction ouais. et non-fiction. Et en fait, j'ai fait mon stage auprès de, de deux intervenants de, de, la formation, de la formation à la Sorbonne. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant dans ce type de formation, au-delà de l'apprentissage que, 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 que ça génère, c'est aussi les rencontres que tu fais, le, évidemment le réseau, et puis les discussions qui émergent des interventions des, des, des personnes qui viennent nous voir. Euh, voilà, c'est des rencontres euh, humaines. Et pour la petite histoire, euh, en fait, dans cette, dans cette formation, on n'était pas si nombreux. Euh, Aujourd'hui, 21 ans après, je me retrouve à travailler avec trois euh, avec personnes qui étaient, euh, à l'époque, soit étudiants, soit, euh, soit ouais. intervenants. Voilà.
0: Bah oui, parce donc, que c'est un monde petit, c'est un monde tout petit, donc forcément... C'est euh, un monde
2: petit, mais je me dis que, du coup, cette formation, elle a vraiment... Euh, s'il si, si fallait encore le, le prouver, elle a vraiment du sens. Quoi, tu sûr, vois Et... Elle existe toujours Tu sais si elle existe toujours Oui, ouais, ouais, bien sûr, elle existe
0: toujours. Tu es intervenante chez eux ou pas T'as pas demandé à... J'adorerais. Bah, tu voudrais <rire> <rire> le réécrire.
2: <réglir>. Oui, 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 tout à, à fait. Le réglir, déjà,
0: bah, si vous cherchez un intervenant euh, d'une heure euh, pour un petit truc... Euh,
2: ouais, euh... Faut, ça, ça demande un peu de préparation quand même pour ne pas arriver les mains vides, mais, euh, mais bien sûr, euh, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: Donc tu as commencé ces Flammarion après ou pas ça
2: ouais. Alors, j'ai commencé chez Flammarion où j'ai fait donc un long stage. Je m'y suis bien plu, donc j'ai prolongé, prolongé, prolongé autant que possible le stage. Euh, je suis restée un peu plus d'un an. J'ai fait un peu de freelance pour eux pour continuer les projets qui étaient en cours. Et puis, euh, et puis il y a un poste qui s'est libéré dans le groupe Flammarion euh, aux éditions J'ai lu. J'ai lu, c'est la marque de poche. De ouais. euh, Flammarion euh, J'y suis restée quatre ans. C'était une super école, euh, maison euh, très très jeune, très euh, vraiment apte à former quoi. Et mmh. puis ce qui est ce qui est génial avec le poche, c'est que c'est que tu rencontres euh, une grande partie euh, des autres éditeurs, des, mmh. des, des des voilà puisque en fait le poche pour expliquer brièvement, euh, parce que ce n'est pas, pas forcément évident pour tout le monde, en fait, le, les maisons de poche que sont euh, « J'ai lu le livre de poche okay. »,« Pocket »,« Folio euh, » et peut-être d'autres, mais bon, voilà, les principales, c'est ça. Euh, sont des maisons qui rachètent les droits euh, des ouvrages qui sont déjà parus en grand format. En fait, certains livres, euh, ceux qui marchent le mieux euh, okay. ou ceux pour lesquels les éditeurs de poche ont un, un coup de cœur, euh, certains livres ont deux vies ils ont une vie en grand format donc à un prix de 20 euros au lancement etc ils ont une certaine durée de vie et l'éditeur de grand format cède les droits ensuite à une édition plus grand public plus petite moins chère moins coûteuse à produire et ça lui donne une longue ça donne euh, à, au livre une une longue une, longue, une plus longue vie, dans et deuxième
0: vie, vie une deuxième vie surtout
2: euh... une deuxième vie un autre public aussi parce que d'autres points de vente et d'autres euh... Un autre lectorat qui n'a ouais. euh, pas envie de mettre plus. 20 euros. Euh,
0: voilà. Qui peut permettre 7, 8, 10 euros. C'est toujours moins de 10 euros après. Euh... À
2: peu près, oui. Je pense qu'ils essayent de, de tenir leur prix euh, mm. malgré l'augmentation des matières premières. Mm. Ils essayent de tenir leur prix mm. entre 8 mm. et 10 euros. Euh, ouais.
0: Effectivement, moi, c'est. En haut, là, ici, on n'a que des, des, des livres de poche. Si ouais, <rire> plutôt... ah, un peu aussi, c'est plutôt ces livres que j'achète parce qu'effectivement. Ouais. Euh... Bah oui,
2: ça, ça peut faire vite. Si tu n'as pas de nécessité d'avoir le livre au moment de la sortie, au moment où il fait l'actualité, mais que c'est un livre qu'on appelle un livre de fond, mmh. euh, évidemment, c'est une, une, une vraie opportunité.
0: Et donc, tu as fait le saut de plein de maisons d'édition. Et, et à quel moment tu as fait le switch tu étais en mode éditrice C'est-à-dire que dès, dès euh, l'intégration dans, dans ton premier poste, tu as commencé à être éditrice ou ça a été... Et aussi... bah,
2: c'est pour ça que c'est une école géniale. Euh, J'ai lu, c'est que on m'a embauché comme assistante d'édition. Donc euh, j'étais chargée euh, de faire bah, pas mal d'intendances sur, tu vois, la gestion des quatrièmes de couverture, euh, de certains plannings, euh, de voilà, de vérifier des, des, des choses euh, assez basiques pour apprendre. Euh, en parallèle de ça, on m'a confié une petite collection une petite collection de, de littérature à l'époque il y avait une dizaine de titres par an euh, qui s'appelait Nouvelle génération qui était euh, donc enfin c'était les nouvelles lois de la littérature qui yeah. une collection qui existait avant que je n'arrive mais euh, pour laquelle ils avaient besoin de quelqu'un mmh. en plus et puis euh, et puis en plus de ça après à la faveur d'un congé maternité la directrice euh, éditoriale euh, je l'ai mmh. remplacée donc euh, j'ai découvert euh, ce qui était la gestion de du quotidien enfin, mmh. d'une du éditrice de, 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 de littérature. Mmh. Euh, et puis à son retour, parce qu'elle est extrêmement sympa et reconnaissante et qu'elle s'est donné sa chance euh, mmh. aux gens autour d'elle, elle, elle m'a confié la collection euh, de pratiques santé-développement personnel.
0: Ah donc déjà ça. à l'époque, tu étais déjà dans cette thématique de des ouais. perso pratiques
2: ouais, c'était en 2002-2003.
0: Et ça t'a suivi euh, tout le euh, long ou tu as toujours fait ça après, tu es toujours resté dans cette... À peu thématique. près,
2: oui. À peu près.
0: À peu près. Et, et, et en quoi cette... Donc là, t'as confié ça et c'est parce que t'avais aussi des appétents sur cette thématique Ou c'est parce que...
2: Euh, oui, j'avais des appétents. En fait, je... Pff, honnêtement, on m'aurait confié de la littérature, j'aurais attrapé le truc au vol, voilà. Il se trouve qu'on me confiait quelque chose qui était une très belle collection, qui marchait hyper bien, et dans laquelle j'ai assez vite compris qu'on pouvait faire des choses parce que euh, parce que euh, bah, on peut plus facilement faire des choses, il me semble, en, en sur ces thématiques-là, on a plus son mot à dire euh, que euh, qu'en littérature. Où, euh, clairement, en plus, il y avait une grosse partie à l'époque littérature étrangère où tu as encore moins la main parce qu'en fait, il euh, y a quand même le filtre de la traduction, de l'agent, etc. Okay. Donc, euh, l'auteur il est encore plus loin euh, okay. et, et là, pour le coup, euh, tu prends les textes et puis voilà. Effectivement. Et,
0: et... Sur un roman, le, la personne qui te donne un roman, tu vas le relire, tu vas peut-être dire ça, c'est pas assez clair, mais il va modifier quelques petits trucs alors que sur un livre de développement personnel ou un livre plus pratique, je pense que euh, la maison d'édition a a pu sa main sur faire évoluer oui. le, le livre. et le, Alors
2: le... là, c'était plutôt, comme c'est du poche et donc c'est de la réédition et qu'on touche mmh. pas vraiment au, au texte, là c'était plutôt sur euh, quoi raconter, comment, euh, comment avoir une, un vrai discours euh, marketing construit sur mmh. euh, l'offre complète euh, la bibliothèque, j'ai lu, c'est la bibliothèque qu'il vous faut pour... Enfin, euh, le, le, le catalogue que j'ai lu, c'est le catalogue qu'il vous faut pour euh, vous sentir bien dans votre vie. Je te caricature, mais c'est vachement intéressant, en fait. Parce que c'est à toi de raconter l'histoire. Et il y a toujours une histoire plus facile à raconter quand tu débutes sur ces sujets-là que entre euh, que, que euh, trouver un dénominateur commun à cinq livres de littérature, tu vois. C'est plus facile, je trouve, pour se faire, pour, pour se faire la main. Euh, donc il y a eu ces quatre années-là. Euh, j'ai quitté, euh, j'ai quitté Gelu pour rejoindre le groupe Hachette et j'ai passé euh, six ans chez Marabout. Ensuite, mmh. donc là, euh, bah, j'ai fait le, j'ai, j'ai fait la transition euh, par, euh, en fait, les éditions Marabout qui sont une maison d'édition pratique ont une collection de poches euh, qui, en, en interne. Euh, parfois, il y a ça dans les maisons d'édition, euh, plein de raisons euh, pour faire vivre leur fonds elles-mêmes et pour, euh, à, en, pour, euh, pour pouvoir euh, continuer à suivre les, les auteurs et pas les sortir de, de leur catalogue. Euh, donc, j'y suis arrivée par là. Euh, J'ai fait ça pendant deux ans, mais il y avait un... Enfin, c'était... C'était euh, là aussi, enfin je, je crois que je vais te dire à chaque fois que c'était une très bonne école, c'est pas grave.
0: À <rire> chaque fois, c'était une très bonne école, c'est sûr. Attends, tu as fait, donc, euh, après Marabout, c'est à ce moment que tu es passé chez le Duc après Non, après que... ah non, non, là tu fais, euh, tu, tu ah fais oui, un non, mais autre là, rapide. Là. là, on va passer on, on, là, en vrai, je pensais que tu allais, ça part sur 10, euh, ton autre podcast il va durer que 5 heures là, juste ouais, à savoir que tu t'es mis en décision alors. <rire>
2: Donc euh, Marabout, maison d'édition euh, pratique euh, hyper forte. Je suis passée assez vite du poche au, à la création, en fait. Ça me piquillait, quoi. Je voyais mes collègues faire de la création. Donc j'ai dit moi je veux faire de la création. Et on m'a permis d'en faire, euh, en fait, euh, de manière assez. ça c'est un vrai message à passer, on m'a permis d'en faire euh, à mon retour de premier congé maternité. Wow. Donc, euh, tu vois, c'est aussi… Euh, yeah, un, quand, quand Souvent, c'est un moment de questionnement et là, on m'a dit euh, « ne euh, te pose pas de questions, reste avec nous ». Enfin, moi, je l'ai vraiment perçu comme ça euh, et, euh, et ça m'a vraiment donné envie de rester et de développer un truc. Voilà, donc là, six ans, six ans là-bas. Ensuite, euh, j'ai travaillé deux ans en freelance où j'étais euh, éditrice freelance et co-auteur.
0: Et c'est là que tu as percé, parce que c'est là que tu as, as, as vendu un livre, non, un, ca, un calendrier qui a été vendu à des milliers d'exemplaires, même des millions, oui. non, presque Oui, euh, des millions, ouais, non, des centaines de milliers, allez. À centaines de milliers, ou t'es ouais. devenu millionnaire, non, c'est pas vrai.
2: <rire> non, si seulement, mais, mais non, mais en vrai, ça a été une super histoire euh, où j'avais un, un éditeur avec lequel je bossais beaucoup et... Euh, m'a proposé de travailler sur, un, sur une collection euh, de coloriage euh, qui s'est vendue euh, euh, en centaines de milliers d'exemplaires en France et à l'étranger. Et euh, pour rebouquer avec ce que je t'ai dit sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur tous les services et l'importance de tous les services, ce succès-là et ce truc incroyable qui m'est arrivé à ce moment-là d'auteur, mmh. enfin d'autrice, euh, il est venu par le service des sessions de droit. Wow. Voilà. Donc, euh, les choses peuvent venir de partout. Quoi.
1: Okay.
2: Voilà, euh, j'ai passé ensuite 18 mois chez, ah, donc là, trois ans chez, ouais. non, pardon, deux ans de freelance, trois ans chez First, qui était un de mes très très bons clients et que, avec lequel j'aimais beaucoup travailler. Et on a, on, on a passé de, de très très bonnes années euh, ces trois ans chez, chez First.
0: First, c'est plus orienté de dev perso, pratique également aussi. On
2: s'occupait hein. de santé, développement personnel. Euh, voilà, il y avait la collection pour les nuls aussi.
0: Oui, c'est quoi C'est First. Oui, j'ai
2: ouais, ouais. ouais, quitté, euh, quitté euh, First euh, en 2018. Euh, pour les éditions Le Duc, euh, où on me proposait d'encadrer une équipe, euh, ce qui était important pour moi, enfin, c'était aussi une envie d'aller chercher autre chose, d'aller euh, voir ce dont je suis capable de ce côté-là. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, après ces 18 mois chez Le Duc, euh, enfin, en fait, c'est deux ans, mais j'ai eu un congé maternité euh, en cours, euh, je suis arrivée chez Robert Laffont il y a trois ans.
0: C'était euh... en 2021, non 2020. Ah, euh, en 2020
2: C'était en 2020, c'était confinement, premier confinement.
0: D'accord, donc vous avez fait toute la période voilà. de confinement et tout euh, chez, euh, ouais. chez Robert Laffont. Wow. En fait, voilà, tu as, as fait quasiment de... toutes les, les maisons en c'est juste pour, pour les personnes qui nous écoutent. Le monde de l'édition, c'est un monde assez petit. Effectivement, il y a des mercatos, un peu comme le mercato du footballistique. C'est ça. Passer de maison en maison. En moins
2: cher. Ouais.
0: Voilà. Et, ouais. euh, il y a le mercato, on vous vend, tu te fais acheter, tu prends des, <rire> non, c'est pas, c'est,
2: c'est, non, c'est, pas tout à fait ça. C'est, c'est plus que, comme le milieu est petit, euh, bah, quand une place est, enfin, comme partout, en fait, ouais. quand une place est vacante, euh, ça, ça se voit tout de suite, ça manque, enfin, il manque, il manque quelqu'un. Donc, euh, un départ entraîne un autre départ qui entraîne un autre départ euh, et, des re, et, et des réorganisations de maison. Euh,
0: voilà. Et toi, euh, aujourd'hui, euh, tu parlais de tes responsables édi, euh, d'une édition particulière, donc la non-fiction, ouais. euh, chez Robert à Est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi euh, la non-fiction, tu intègres, tu les on réaborde, c'est oui. pratique, des perso
2: bah, en fait, je suis arrivée chez Robert Laffont euh, clairement pour euh, pour euh, travailler sur la santé, le développement personnel et euh, la, la psychologie grand public parce que c'est ce que je sais faire d'abord, euh, puis que j'aime ça. Euh, en fait, euh, comme c'est une maison de littérature, enfin c'est une maison euh, de littérature générale, une maison généraliste qui a pas forcément vocation à publier des livres très pratiques. Ça m'ouvre aussi des perspectives. Je m'autorise des choses que je ne me serais jamais autorisée avant, et pour la cohésion du catalogue, et aussi parce que euh, j'ai moins de, je ne, m'auto-censure beaucoup moins euh, parce que je sais que quand même il y a cette identité de marque. Euh, c'est quand même, je crois, euh, une... je crois que c'est une jolie maison qui a une bonne image, oui, et, en tout cas assez, assez connue du grand public. Et c'est vrai qu'arriver avec cette carte de visite-là me permet de moins me, moins me brider que quand on est dans une maison d'édition pratique mmh. qui a pas forcément moins de succès d'ailleurs et qui est et, et loin de là, euh, mais euh, qui parfois est pour certains auteurs qui ont certains préjugés un empêchement euh, et qui se disent mmh. « non, moi je veux, je veux être dans le truc principal, je veux pas être euh, dans une maison euh, pratique ». Il y a ouais. un vrai travail des éditeurs de pratique pour sortir de ça. C'est oui. très, très visible en ce moment. Euh, et moi, je le vois je, je, dans l'édition généraliste, euh, combien euh, les choses sont plus faciles. Il n'y a, a vraiment clairement pas que le talent d'éditeur. Il y a aussi toute l'ambiance de la maison, enfin tout, oui. le, tout ce que la maison renvoie. quoi.
0: Euh, voilà. D'où le grand succès de, du livre Connaissance Inmité, parce que euh, une maison comme, Connaissance Invitée, comme, <rire> comme Robert Laffont qui accompagne un projet comme ça, forcément, ça, ça aide et, euh, à faire connaître un livre au plus grand nombre. Il y a plein
2: après. de raisons. C'est facile de, de refaire l'histoire après. Il y a, y, a, y a toujours plein de raisons. Euh, je crois que si tu veux qu'on qu parle du, du succès de ton livre, je crois qu'il y a, y a eu plein de choses qui se sont alignées de manière complètement dingue. Il euh, y, eu, euh, y a eu un moment, un truc avec la presse qui a été fabuleux.
1: Ouais, vrai,
2: euh, un état de grâce où en fait, un truc en a amené un autre qu'il un, un, y en a une invitation, on a amené
0: une autre, il y en a amené une, une autre, à un moment, tu venais toutes les semaines à Paris faire un, un gros truc, quoi. Même moi, même moi je m'en <rire> me rendais pas... J'ai passé tout le mois, tu aurais dû déménager, février mars j'aurais dû déménager à Paris, je pense que ça. ça aurait été plus écologiquement, ça aurait été mieux euh, de, de vivre à Paris pendant cette période-là. Effectivement, c'est un média, on a ramené un autre, c'est euh, le livre, c'est l'histoire de, de l'auteur, en c'est toutes ces choses-là. Qui ont qui se sont alignés. C'est la période où il n'y avait pas d'actualité grosse actu négative bah, aussi. Ouais. Parce que ouais. ça ça joue aussi. Ouais. Bah, ça ça, ça joue euh, le... et tout et l'accueil du public, l'accueil du public sur le livre qui euh, avec des bons retours.
2: Ouais ouais et puis l'effet boule de neige, c'est-à-dire que il y a eu. Euh, euh, bah c'est une très bonne c'est un très bon exemple une très bonne illustration de, du du phénomène enfin euh, du la mécanique du livre. Euh, connaissance illimitée parce que c'est d'abord euh, des gens qui te sont euh, fidèles, qui te connaissent et qui de mmh. toute façon allaient acheter le livre euh, plus une très belle presse euh, au premier jour parce que je pense que ton histoire et ce que tu proposais a dû parler à un à pro... enfin, parler manifestement à un programmateur d'une de... émission de télé et derrière c'est euh, de... l'effet boule de neige c'est euh, euh les gens qui sont tout actifs, qui parlent à d'autres, c'est euh, l'émission le, le, de télé qui fait envie à une autre émission de télé avec l'effet de concurrence, un petit peu d'émulation, de, de, un, 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 un truc un peu comme ça. Et en fait, ça a grossi, ça a grossi et, et, et voilà.
0: Et euh... C'est une histoire incroyable parce que là, on est à 33 000 livres, 32 500,
2: ouais, 33 000. On a passé les 33 hier.
0: Ah bah ouais, j'avais pas les chiffres d'hier. J'avais pas les chiffres d'hier. Okay. merci bah ben voilà on a dépassé les 33 000 c'est juste extraordinaire même moi j'y crois pas mais on en reparlera peut-être après comment toi aujourd'hui euh, bon, on reviendra un peu sur comment euh, moi marche fonctionne une maison d'édition mais plus pour les gens qui nous écoutent et qui disent ben, moi franchement j'aimerais bien être édité mais euh, c'est impossible comment une, toi en non-fiction tu décides de dire bah ben, ce livre là je vais le prendre je vais l'éditer j'y crois et euh, Comment une personne lambda qui a, qui a un livre et qui voudrait l'éditer, comment elle fait Est-ce qu'elle envoie son manuscrit à 200 maisons d'édite Ce serait quoi les conseils que Alors. tu donnes Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.